0: para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. E quem é que está pronto para a palavra de Deus nesta manhã? Amém! Ah, man. Então, antes de sentarem, dê um high five a cinco pessoas! High five a cinco pessoas! chega, eu disse 5, eu sou muito religioso, 5 são 5, obrigado banda e grupo louvor, vocês foram fantásticos nesta manhã, como sempre, o poder de um clamor, é o título da minha mensagem nesta manhã e queria ler em Jeremias no capítulo 33, versículo 2 e 3, vou ler na versão a mensagem, quando eu fiz, nos meus tempos de aluno de teologia, quando eu fiz a disciplina de Velho Testamento ou profetas maiores, eu não estou bem recordado qual delas, houve um professor quando estava a dar o livro de Jeremias disse que este versículo que eu vou ler, ou estes versículos que eu vou ler, eram considerados o telefone do céu e vocês vão ver porquê. E aquilo ficou-me... Na, 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 minha, na minha mente e no meu coração para sempre aquela analogia do telefone do céu e diz assim em Jeremias 33 versículo 2 e 3 esta é a mensagem do Eterno do Deus que fez a terra e a tornou habitável e duradoura conhecido em todos os lugares como o Eterno clamem a mim e eu responderei direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam Clamem a mim e eu responderei. Clamem a mim e eu responderei. O telefone do céu. Falem comigo, clamem a mim, enviem um clamor e eu responderei e anunciarei ou direi coisas extraordinárias que vocês nem imaginam. De acordo com este texto da Bíblia, tudo aquilo que nós precisamos para obter uma generosa e inimaginável resposta do céu é um clamor. Aquilo que faz com que o céu traga até nós uma generosa e imaginável resposta é um clamor. A Bíblia não diz que são os nossos dons. A Bíblia não diz que são os nossos méritos. A Bíblia não diz que se tu fores muito eloquente, o céu vai-te responder. A Bíblia não diz que se tu fores muito competente, que o céu te vai responder. A Bíblia não diz se tu tiveres uma oração bem elaborada, o céu vai-te responder. Ou se tu fores bom, ou se tu mereceres, o céu vai responder. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que é o mérito pessoal que faz com que a gente obtenha uma resposta do céu. Não são os nossos dons, não são as nossas capacidades. Não, não, olha, nem é os anos que nós temos de cristãos. Nada disso. A Bíblia diz que a única coisa que faz com que do céu venha uma resposta generosa e acima da nossa capacidade de imaginar é um clamor. E eu hoje queria falar acerca do poder do clamor. Porque o clamor faz com que os céus se abram com uma resposta generosa e inimaginável em nosso favor. E uh, 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 o versículo 3 diz, Clamem a mim. E eu fui ver ao dicionário a definição no português da palavra clamor. E diz assim, clamor é o ato ou a ação de clamar. Uau, Clamor é o ato de clamar. Eu adoro como é que os dicionários definem as coisas. Quase dá vontade de a gente dizer, ok, obrigado pelo esclarecimento. Clamor é o ato de clamar. Mas continua. E diz assim, Debradar, ou seja, de dizer algo em voz alta. É um substantivo masculino que nomeia a ação de suplicar, de fazer uma queixa, um lamento, ou ainda uma reclamação e um protesto de forma insistente e aos gritos. E aos gritos. Clamor é uma súplica, um pedido, no intuito de rogar alguma coisa a alguém, é implorar com insistência em tom elevado de voz. Não sei se vocês estão a apanhar a ideia do que é um clamor. Clamor em religião, diz o dicionário, é uma oração em coro, em voz alta, feita pelos fiéis. É interessante a definição do dicionário de clamor. Porque há uma diferença entre orar e clamar. Clamar a Deus é uma oração, mas não é uma oração qualquer. Clamar a Deus é uma oração, mas segundo o dicionário, e daí a Bíblia usa a palavra clamor aqui, e não a palavra simplesmente pedir, ou falar com Deus, mas clamar, porque o dicionário... Uh, ao, ao, ao dar o significado da palavra mostra-nos exatamente qual é a intenção do profeta Jeremias ao escrever esta, uh, uh, esta, 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 este, este texto uh, do seu livro profético é exatamente fazer essa distinção de que nós podemos fazer um clamor a Deus ou uma oração a Deus mas de uma maneira que a Bíblia identifica como clamor e uma das coisas que a Bíblia identifica como clamor, e o dicionário dá esse contexto, é que clamar é uma oração que é feita com persistência. O dicionário diz que o clamor é uma, um rogar, um, um pedido persistente. Ou seja, não é uma coisa que a gente faz uma vez e esquece. E, e parte para outra. A gente pede uma vez e, e amanhã a gente já não se lembra. A gente pede outra coisa qualquer. E nós sabemos que quando nós oramos, nós não oramos sempre a mesma coisa. Há coisas que a gente ora hoje, e amanhã já não ora, ora outras, etc. Porque a oração é a nossa comunicação com Deus, é como a nossa comunicação uns com os outros. A gente não está sempre a falar a mesma coisa uns com os outros. Ou não deve. Aí se chama... Quando alguém tem um relacionamento baseado em dizer sempre as mesmas coisas, a gente diz que ele é um chato. Está sempre a dizer a mesma coisa. Então... A oração não é a gente dizer sempre a mesma coisa, é por isso que a Bíblia diz para nós não usarmos de vãs repetições, para falarmos com Deus aquilo que vai na nossa alma, aquilo que, 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 que nos apraz, nos apetece dizer naquele dia, é isso que é a oração. Até quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele diz para nós não usarmos de vãs repetições. A oração do Pai Nosso não é uma coisa que deve ser repetida a, 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 de cor sempre, mas é apenas um modelo de oração. Não é para repetir, porque Jesus diz, não useis de vãs repetições. Mas atenção que Jesus, quando Ele diz não useis de vãs repetições, Ele não está a criticar a repetição, Ele está a criticar o ser vão, o ser em vão, o ser, uma repetição em vão. Porque há repetições que vale a pena fazer. E um clamor é uma repetição, mas que não é vã. É feita com insistência ou persistência. E há uma passagem no Evangelho de Lucas, uma parábola que Jesus conta. No Evangelho de Lucas capítulo 18, diz assim do versículo 1 a 8, Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre sem desistir. Sempre sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas. Normalmente quem não se importa com Deus não se importa com as pessoas. Mas uma viúva estava sempre atrás dele pedindo meus direitos estão a ser violados, faça alguma coisa. Ele nunca dava atenção à mulheres, mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo, não me importo com Deus e menos ainda com as pessoas. Mas esta viúva não me vai dar sossego. É melhor eu tomar providências para que ela receba justiça. Caso contrário, vou acabar que maluco com esta insistência. Então Jesus disse, Vocês ouviram o que disse aquele juiz, apesar de ser tão mau? Porque pensar então que Deus, sendo bom, não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda acham que ele não vai ajudá-los garanto-vos que vai e sem demora mas a pergunta é quanto dessa fé persistente digam comigo fé persistente é. o filho do homem vai encontrar na terra Jesus usa esta parábola e diz havia um juiz que era mau ele não queria saber de Deus não queria saber das pessoas ou seja, era um juiz que uh, uh, era iníquo, algumas, algumas bíblias quando dão o headline, quando dão o título a esta passagem dizem o juiz iníquo. Era um juiz injusto, era um juiz que não sabia uh, administrar justiça propriamente. E esta mulher sentia-se injustiçada e, 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 e não parava de lhe bater à porta e de clamar e de, e de falar e, e com persistência. Não foi apenas um recurso que o advogado dela fez, ela pessoalmente ia para a porta da casa dele e começava a dizer, tens que fazer justiça, ia para a porta do tribunal e disse, tens que fazer justiça, eu tenho, eu tenho este assunto, etc. E ela persistiu, 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 que este homem, sabe, a persistência não mudou o coração dele, mas a persistência fez-o pensar e ele começou a pensar, esta mulher não me deixa. Esta mulher não vai parar enquanto eu não fizer alguma coisa. Então, eu não quero saber dela, eu nem quero saber de Deus nem das pessoas, está lá escrito. Mas para que ela me pare de aborrecer, eu vou dar-lhe aquilo que é justo dar. Bem, esta não é propriamente a justiça ideal que a gente pensa, mas olha, mais vale assim do que nada. Olha, pelo menos ela conseguiu justiça. Não deveria ser assim, mas conseguiu. E Jesus agarra nesta parábola e diz assim, então, que é que vocês duvidam se este juiz que é mau não resistiu ao clamor desta mulher, nem que seja e foi pelas piores razões, que é que vocês pensam que Deus, sendo bom, não vai responder ao clamor do seu povo que de dia e de noite clama a ele? É uma boa analogia diz Se Deus é bom, não é mau. Se Deus ama as pessoas, que é que Deus... Não vai responder, claro que vai responder. Mas depois a Bíblia diz o seguinte. A pergunta é, quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na Terra? Sabem, Deus não é uma cadeia de fast foods. Deus quer um relacionamento conosco E relacionamentos precisam de tempo e persistência. Não há nenhum relacionamento que perdure sem persistência. Alguém sabe do que é que eu estou a falar? Não há nenhum. Nenhum. Não há nenhum relacionamento que dure se a pessoa não for persistente, porque o tempo vai se encarregar de colocar obstáculos, conflitos, etc., que têm o potencial, se as pessoas não forem persistentes, de terminar com esse relacionamento. E o que a Bíblia está a dizer é que no nosso relacionamento também vão haver situações que vão pôr em dúvida o nosso amor por Deus e o amor de Deus por nós. Porque é que isto aconteceu? Porque é que me está a acontecer isto? E a Bíblia chama a atenção que o que é importante não é ter apenas fé, mas fé persistente. Ou seja, continuar a ter fé quando nós não entendemos o porquê das coisas estarem a acontecer. E não parar de orar e de clamar a Deus, mesmo quando a gente não entende o porquê, nem vê nenhuma resposta vir a caminho. E parece que Deus está em silêncio, parece que Deus é como aquele juiz que não quer saber. A Bíblia diz, mas a questão é, não é se Deus vai responder ou não, a questão é se Deus vai encontrar fé persistente. Será que há fé persistente nesta sala? Fé que não desiste? Essa é que é a questão. Persistência é eventualmente o maior sinal de fé. Yeah. Não intensidade. Yeah. Não perfeição. Há pessoas muito intensas. Eu vou mudar o mundo. Isto é... Há pessoas muito intensas. E pessoas intensas tendem a ser inspiradoras. Tendem a ser inspiradoras porque são muito intensas. Parece que há um concentrado nelas que é magnético, é intenso. E isso é ótimo. A questão não é, mas a questão não é. O quanto tu és intenso, mas por quanto tempo? Porque O que é que, o que, é que adianta ser muito intenso numa coisa? Por... Não, é como nos relacionamentos. É amor para cima, amor para baixo. É... Meu querido, minha querida, minha paixão, meu isto. Mas... Ótimo! Juras de amor no Facebook e no Instagram? Ótimo! Mas por quanto tempo? A questão é, por quanto tempo? Morais, é ou não é? É por quanto tempo? É, pois é. Por quanto tempo? É preciso persistência. E a questão que Deus está a dizer, a questão não é se eu respondo ou não, a questão é se eu encontro ou não. Se eu encontro fé persistente, alguém que mesmo perante o silêncio dos céus continua a crer que Deus está a ouvir e Deus não é surdo e Deus não tem a sua mão encolhida e se nós formos persistentes, Deus vai responder. Há pessoas muito intensas, muito inspiradoras no momento, mas que não são consistentes, não são persistentes, deixam as coisas inacabadas a meio. Até são carismáticas com potencial, mas não têm endurance, não têm consistência nas decisões que tomam. No fundo, o clamor é uma manifestação de fé, fé pura. Porquê? Porque é uma fé persistente. Um clamor implica persistência. E eu sei que há pessoas aqui neste lugar que andam a clamar a Deus, se calhar há anos por uma coisa e ainda não desistiram nem vão nunca desistir mas a, a, sabem, a parábola diz a questão não é, se tu és muito intenso um tempo, há pessoas que têm muita fé por um tempo e acreditam em tudo, por um, mas é por um curto espaço de tempo, mas há pessoas que acreditam durante meses, durante anos e acreditam, e acreditam, e acreditam e eu acredito que um dia o filho do homem vai responder ao teu clamor porque encontrou fé persistente fé persistente, nada se constrói no reino de Deus Nada, nada daquilo que perdura se constrói sem persistência. Se tu queres construir alguma coisa que dure, tens que ser persistente. Porque há coisas que se constroem, até muito bonitas, mas duram pouco. Já vi muita coisa bonita, linda, mas dura pouco. Mas Deus não nos chamou para construir coisas lindas por pouco tempo, mas construir coisas que durem muito tempo independentemente do aspecto que elas têm há dias que parecem melhor, outros dias parecem pior há dias que nós nos encantamos há outros dias que nos frustramos mas continuamos a construir aquilo que Deus nos mandou fazer clama clamor implica persistência porque persistência é o maior sinal de fé Jesus disse que a pergunta não é se Deus vai responder ou não a pergunta é se Ele vai achar fé persistente a pergunta não é se Deus vai encontrar a gente perfeita ou não gente talentosa ou não, gente imaculada ou não, gente justa ou não, gente do melhor ou não, a pergunta é se ele vai encontrar persistência. Persistência. Amém? Persistência. Sabem? Ele não está à procura de perfeição para responder à tua oração. Bem tramados estávamos todos se ele tivesse à procura disso para responder às nossas orações. Porque sempre iria encontrar, encontrar qualquer coisa na nossa vida. Mas ele procura persistência. Persistência no nosso clamor. Sabem? Nós chegamos onde chegamos. Até como igreja. Chegamos onde chegamos não por causa da intensidade limitada no tempo de alguns, mas pela persistência de muitas pessoas. As coisas constroem-se com persistência. E um clamor está associado. A persistência. Quando a Bíblia fala de clamor, fala de persistência, de pedir e de acreditar mesmo contra todas as evidências. Amém? Porque às vezes nós pedimos coisas que são contra as evidências, contra aquilo que a gente vê. E como é que nós conseguimos pedir coisas contra evidências? Porque, bem, se a gente pede e começa a haver evidências favoráveis àquilo que a gente pede... Então a nossa fé. Ah, estou a ver alguma coisa, eu pedi, estou a ver, eu pedi, estou a ver, eu pedi, estou a ver. Então, ok? Mas a questão é: pedir e não ver nada. Pedir contra a evidência. A Bíblia fala de Abraão, o pai da fé, e diz que ele creu contra todas as evidências. Mas quem é capaz de clamar contra todas as evidências, Deus vai alcançá-lo um dia. Porque a Bíblia diz que se o filho do homem vai encontrar fé persistente. A questão é essa, e se ele encontrar, ele vai responder aos nossos clamores. Pessoas perdem o rumo porque tomam decisões anti-persistência. Vêem atalhos, uma maneira de chegar mais depressa àquilo que sonham, mas o tempo acabará por mostrar que apenas se atrasaram ainda mais. No reino de Deus não há atalhos, no reino de Deus não há caminhos mais curtos, no reino de Deus só há um caminho. Amém? E esse caminho é da persistência. Amém? Até Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, ou seja, se houver outra maneira, mas disse, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Ok? Então, persistência é a primeira característica de um clamor. Outra característica de um clamor, segundo o dicionário, é que é audível. Não existe clamor silencioso. Um clamor é audível. E muitas vezes, no Velho Testamento principalmente, havia... Uh, 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 como é que eu ia dizer? Uh, estava a faltar a palavra. Convocações para clamores. Havia. E muitas vezes, Deus chamava determinadas pessoas a fazerem um clamor por gente que não tinha voz. Porquê é que Deus chama outras pessoas a clamarem por gente que não tem voz? Porque um clamor tem que ser audível. Um clamor tem que ser audível. E muitas vezes há pessoas que precisam dos resultados de um clamor, mas que não estão em condições de clamar. E é preciso que outras pessoas se juntem para clamar, para dar voz à necessidade ou à situação de alguém. E o Velho Testamento está cheio, cheio desses casos. Um clamor tem que ser audível. E eu amo a ideia de uma igreja audível. Eu não gosto de uma igreja, ou da ideia de uma igreja silenciosa. Eu não estou a falar acerca de que nós não precisamos de silêncio na nossa vida muitas vezes, porque precisamos, o silêncio... Uh, muitas vezes é retemperador, muitas vezes é regenerador, renovador das forças. Não é isso que eu estou a falar, eu estou a falar da igreja ser silenciosa, da igreja não ter uma audição. É interessante que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando fala acerca da descida do Espírito Santo sobre a igreja, aquilo que é considerado o nascimento espiritual da igreja no dia de Pentecostes, a Bíblia fala lá no capítulo 2, no versículo 1 e 2, e no versículo 5 e 6, diz assim, chegou o dia de Pentecostes, estando os crentes reunidos naquele dia, ouviu-se, ouviu-se, não diz que se viu, diz que ouviu-se, subitamente nos céus um som semelhante ao rugido de um furacão. Eu nunca estive no meio de um furacão, mas o som não deve ser nada silencioso. Tipo, achas que está a haver um furacão? Olha, não ouço, mas eu sinto. Não! um furacão, tu ouves. Ouves. Ouves o rugido de um furacão. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ouviu-se um ruído semelhante a um furacão. Ora, para que o escritor de Atos dos Apóstolos tivesse feito esta comparação entre o rugido da vinda do Espírito Santo e um furacão, é porque era um barulho considerável. Era um barulho considerável. Enchendo a casa onde se encontrava, ora, encontravam-se naquele dia em Jerusalém para assistir às celebrações religiosas muitos judeus piedosos vindos das diversas nações do mundo. Ao ouvir-se aquele rugido do céu por cima da casa, o povo acorreu para ver o que se passava e ficaram todos pasmados ouvindo os discípulos falar nas próprias línguas deles. É interessante que o som tem uma capacidade de atrair, mesmo antes de perceber vocês já nunca foram atraídos por um som não sabem o que é mas estão a ouvir e vão o que é que é isto? deixa lá e ver de onde é que vem, que som é este e o som atrai o som tem a capacidade de atrair nós estamos num local e começamos a ouvir um som o que é que é isto? de onde é que isto vem e levantamos e vamos na direção do som, não sabemos o que é mas vamos nessa direção Hum. Eu amo a ideia de uma igreja que é tão audível que até as pessoas, antes de entenderem, antes de crerem, antes de saberem o que é que é, são atraídos pelo som, pelo barulho, pelo movimento, pelo ruído que a igreja faz, que faz com que as pessoas, sem entender o que é que é, elas vão na direção da igreja por causa do ruído e do som. É preciso haver uma igreja audível, é preciso haver uma igreja que expressa em audição aquilo que acredita, que não fica silenciosa, escondida, mas que traz cá para fora... Como um som de um rugido de um furacão que atrai as pessoas de todas as nações que, sem entenderem o que é que está a passar, são atraídas porque há um som. Eu sei e eu dou graças a Deus pela nossa igreja e oro para que neste verão nós possamos fazer um som de tal maneira que as pessoas sejam atraídas sem saber o que é que está a passar, mas são atraídas ao som que a igreja faz um volume que toda a gente ouve. Eu amo gente. Tu sabes o que eles acreditam e o que eles buscam. Sabem, não há futuro em volumes baixos, em coisas escondidas e secretas. Deus nunca nos chamou para coisas secretas. As coisas de Deus estão na luz, são para serem ouvidas. Amém? O Evangelho é para ser ouvido, proclamado, não é para ser guardado. O Evangelho tem que ter um volume que as pessoas ouçam. Tem que ter um volume que as pessoas ouçam, ouçam. E sabem, um clamor é algo que toda a gente ouve. Não há vergonhas. A nossa igreja tem um clamor. Um dos, o, o clamor da nossa igreja é um clamor por vermos as pessoas que não têm Jesus terem um encontro com Deus. Este é um clamor que sai das cordas vocais da nossa igreja e é um clamor audível, toda a gente sabe, e eu quero que toda a gente saiba que este é o nosso clamor é pessoas que perguntam, porquê é que vocês estão sempre a falar e sempre a fazer apelo à salvação e há outras coisas etc, etc, uau, há outras coisas mas este é um clamor que nós temos, e tem que ser audível nós não podemos esconder este clamor, toda a gente sabe e vai saber que esta é a nossa paixão esse é o nosso clamor nós clamamos a Deus por ver Portugal rendido a Jesus, nós queremos ver multidões a virem à casa de Deus, nós queremos ver multidões a fazerem a sua paz com Deus, é um clamor que nós temos, podem criticar mas toda a gente sabe que é o nosso clamor não há futuro em coisas silenciosas e escondidas uma linguagem clara que toda a gente entende Deus trabalha na claridade Deus trabalha na luz graças a Deus por isso tem muitas interpretações Deus trabalha na luz nunca se esqueçam disso e luz sempre foi um sinal da presença de Deus no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e disse Deus haja luz quando Deus se manifesta há sempre luz não há trevas não há coisas escondidas. Se alguma coisa é meio escura, sem claridade, cheia de secretismos, tentativa de esconder alguma coisa, então Deus não está nisso. As pessoas podem concordar ou discordar de ti, mas devem saber aquilo que tu queres e aquilo que tu acreditas. Amém? As pessoas podem concordar ou discordar de nós, mas devem saber aquilo que a gente Busca aquilo que a gente clama, aquilo que a gente acredita. Tem que ser claro. E é interessante que outra coisa que a definição de clamor traz é que é, principalmente quando vai para o campo religioso, é que é em coro. É em coro. E no Velho Testamento, a maior parte dos clamores convocados pelos profetas eram hum, coletivos, comunitários, vamos assim dizer. Em coro. Era Toda a gente a clamar. Podes clamar só e não tem mal nenhum e nós estarmos sós a clamar, mas não clamos sozinho. Garanto que há outra gente, outras pessoas que estão a clamar por ti e eu acredito no poder do clamor de uma igreja eu, eu acredito mesmo quando nós tiramos este tempo para orarmos todos os, os domingos, em todas as nossas reuniões sabem há pessoas que pensam que isto, ah, isto faz parte da, 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 do programa de reunião da Il Song e é uma maneira não, 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 não claro que faz parte do programa mas não é para fazer parte do programa é que nós acreditamos no poder Amém? e eu oro e peço a todos vocês quando for este tempo de orar que não seja apenas um tempo ok, vamos orar mas seja um tempo em que a gente levanta um clamor por pessoas que nós nem conhecemos mas a Bíblia fala de nós fazemos um clamor por aqueles que se calhar não têm voz por aqueles que se calhar estão tão mal estão numa situação tão complicada que nem clamar conseguem mas há uma igreja que se levanta por eles há uma igreja que clama por eles deles, porque há poder num clamor coletivo, igreja local, sabem? Igreja local é uma coisa poderosíssima, sabem? Isto é uma das paixões da nossa igreja. É, 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 há uma frase que define a nossa igreja: champion, vou dizer em inglês, champion the cause of local church, ou seja, celebrar a causa da igreja local no mundo inteiro, sabem? Eu, eu, hoje em dia nós temos tanta tecnologia e tantas coisas à nossa disposição, que há pessoas que pensam que podem dispensar ter uma igreja local. E dizem assim, bem, eu não preciso de uma igreja para adorar a Deus. hoje muitas pessoas dizem isso hoje em dia. Não é preciso ir à igreja para adorar a Deus. Eu posso contemplar a natureza e ter uma experiência de adoração com Deus. É verdade. A Bíblia diz que a, que a, que a, que a natureza, não é? manifesta as obras das mãos de Deus, manifesta a sua glória, é verdade. A natureza tem um efeito sobre as nossas vidas. Eu, eu por exemplo, eu quando olho o mar, eu, eu sinto tranquilidade. Muitas vezes quando olho o mar, parece que a minha visão se alarga, parece que olhar para coisas grandes faz com que a nossa mente saia das coisas pequeninas. E, e, é verdade, tem esse efeito. Há pessoas que dizem, eu, eu não preciso eu não preciso ir à igreja para ouvir uma pregação, eu hoje em dia tenho tecnologia, eu posso ouvir os melhores pregadores, eu posso ouvir os melhores pregadores sentado no sofá da minha casa ou no meu carro e, e ter acesso aos melhores pregadores, não é? Eu, 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 eu posso ouvir o Stephen Furtick ou o T.D. Jakes todos os domingos, os melhores, é verdade, e podes, e graças a Deus por isso. Eu não, eu não preciso de ir fazer o, o, o College ou o I Care, ou ir a um grupo de ligação para aprender. Porque hoje existem tantos livros que eu posso aprender e, e, e conhecer as Escrituras e, e, e eu não preciso de ir porque eu tenho livros. É verdade. Mas quando tu ficares doente ou quando tu tiveres um filho que está a passar por um problema ou um familiar de um problema que traz angústia vai pedir à natureza para orar por ti vai pedir ao Stephen Furtick ao T.D. Jakes, liga e diz, oi Steve há pessoas que falam do Furtick como se fossem tu tu lá estive a ouvir o Furtick estive a ouvir o T.D. Jakes yeah. como dá... a tecnologia dá-nos aquela sensação de grandes amigos, hoje todos os domingos Ei, vai pedir a ele para orar por ti para te visitar, para impor as mãos ou pede aos livros para fazerem isso glória a Deus pelo poder da igreja local onde tu tens pessoas que podem estar junto de ti e fazer um clamor por ti não desprezes o poder da igreja local e do clamor coletivo de um cor de vozes Deus sempre responde ao clamor clamem e eu responderei mas é interessante que este versículo não fica por clama a mim e responder-te-ei. A Bíblia fala que a consequência de um clamor é uma resposta, mas depois diz, e anunciar-te-ei coisas grandes, extraordinárias, que tu não sabes. Ou seja, um clamor atrai a resposta, <risos> mas não atrai apenas a resposta. Não atrai apenas a resposta. A Bíblia diz que Deus responde ao clamor, mas diz que Ele anuncia coisas extraordinárias que nós nem imaginamos. Ou seja, quando nós clamamos a Deus... Nós clamamos de acordo com o nosso entendimento, com as nossas dores, com as nossas angústias ou expectativas, ou os sonhos, ou os planos, ou seja, os nossos clamores têm o limite do nosso entendimento, ou da falta dele. E a gente clama de acordo com o que está a sentir no momento, de acordo com o que está a ver no momento, de acordo com as expectativas que temos, e, ou seja, o clamor tem uma, uma fronteira desenhada pelas nossas próprias limitações. E a Bíblia diz que Deus responde, porque uma resposta é sempre de acordo com a pergunta. A resposta é de acordo com o clamor. Ele responde àquilo que tu clamas. Mas a Bíblia diz que Deus é tão grande e o clamor tem um poder de tal maneira que Deus não apenas responde àquilo que tu clamas. Deus também anuncia coisas que nem te passam pela cabeça, mas Ele vai anunciar. Ele vai revelar coisas que nem te passam pela cabeça. Sabem, nós não temos que entender o plano para confiar no propósito. Nós não temos que entender. Quando nós clamamos, o nosso clamor é um clamor, muitas vezes, que vem de nós não entendermos o que é que se está a passar. Nós não estamos a entender o plano mas um clamor ajuda-nos a confiar no propósito. Eu não sei o que é que isto está a acontecer, mas eu sei que Deus não desperdiça nada que vem à minha vida. Deus já deve estar aqui com uma arquitetura qualquer, que eu não sei qual, para que todas estas coisas contribuam para alguma coisa que no fim vai ser melhor. Eu não entendo o plano, mas eu confio no propósito. Um clamor é feito dentro dos limites, das fronteiras, da nossa necessidade, das nossas ambições ou sonhos, das nossas dores mais profundas. Mas o que Deus nos promete é a revelação de coisas extraordinárias que vão muito para além desses mesmos limites e fronteiras, porque Deus é maior do que as limitações do nosso clamor. O que o clamor faz, o clamor é entregue dentro das nossas limitações, mas é como que uma chave que abre as grandezas e as bondades de Deus que vem do céu e que Deus além de responder ao nosso clamor, Deus anuncia-nos coisas extraordinárias que nós não pensamos nem Imaginamos, um clamor tem o poder e o potencial de trazer coisas imagináveis e extraordinárias à nossa vida. Com um clamor podemos viver muito acima dos nossos constrangimentos pessoais, limitações e fronteiras físicas, económicas, sociais. É uma porta aberta para uma vida muito maior do que aquela que podemos imaginar ou aspirar pelos nossos próprios méritos ou força. Parece que há um derramar extravagante da graça de Deus sobre um clamor persistente e audível pessoas que clamam e clamam e clamam persistentemente e audivelmente atraem uma graça de Deus que não se confina apenas aos limites daquilo que nós estamos a pedir parece que abre de tal maneira que Deus ao mesmo tempo que responda aos teus clamores, Deus anuncia-te coisas maiores e mostra coisas maiores, amém? é por isso que no meio do clamor podes não entender o plano mas confia no propósito, porque Deus tem coisas maiores para anunciar que nós não entendemos nós não estamos em posição de entender -se. eu vou pedir à banda para subir em Efésios capítulo 3 versículo 10 diz assim na versão a mensagem vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos vossos sonhos mais selvagens Deus pode fazer muito mais amém? ou seja o clamor é um processo persistente e nesse processo persistente porque sabem se Deus respondesse imediatamente ao nosso clamor a nossa vida sempre seria limitada a nossa capacidade de pedir Num clamor Deus leva-nos numa jornada Para abrir o nosso entendimento E muitas vezes começamos a pedir Dentro destes limites Mas à medida que nós Caminhamos com Deus por um clamor As coisas tornam-se maiores A nossa revelação é maior A nossa percepção de Deus e da sua vontade para a nossa vida se abra amém sabe Deus responde às nossas orações mas se aquilo que tu pedires a Deus for tão mais pequeno do que aquilo que Deus tem preparado para ti e se aquilo que tu estás a pedir agora a Deus acabar até por ser uma limitação para ti no futuro, agora parece uma grande coisa mas no futuro pode ser uma limitação e Deus que é eterno sabe de todas as coisas esse é o poder de um clamor é que o um poder do clamor não abre as portas dos céus de acordo com as nossas necessidades mas abre as portas dos céus de acordo com os seus planos e os planos de Deus são maiores do que as nossas necessidades amém? lembra-te o clamor abre as portas dos céus não para suprir as tuas necessidades mas para revelar os planos de Deus para a tua vida que são maiores do que as tuas necessidades vocês estão a entender o que eu estou a dizer? há poder no clamor persistente audível com fé coletivo Amém? entramos numa jornada com Deus em que muitas vezes Somos surpreendidos, positivamente, por aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Amém? E lembrem-se sempre, Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Se o juiz mau acabou por aceder ao pedido, não duvidem, Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em tempos maus. Deus continua a ser bom mesmo quando os tempos são maus. As circunstâncias não mudam quem Deus é, a natureza de Deus. Nós podemos confiar nele e podemos clamar a ele. Clamar a mim e anunciar te aí coisas grandes, firmes, extraordinárias, que tu não sabes. Vamos ficar de pé. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, Segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visite o nosso site em hillsong.pt